0: Erik Anger, välkommen till Fritankes podd. Tack, så är det roligt att vara här. Du är ju professor i praktisk filosofi här i Stockholm, men också nationalekonom. Det är en intressant kombination.
1: Ja, det är lite udda. Det var inte heller meningen att det skulle bli sån här. Nej, det bara blev så. <laughs> <Det> bara <laughs> okay. blev så. Ja, när jag började läsa lite internationalekonomi vid sidan av faktiskt, för allmänbildningens skull. Mm. Och sen så tyckte jag att det var spännande. Och jag hade väldigt duktiga lärare och jag lärde mig så mycket. Och sen ledde det ena till det andra och en kurs blev en magisterexamen och en magisterexamen blev en doktorshatt. Och sen hittade jag vägen tillbaka till filosofin efter det.
0: Just det, så du doktorerade i, i nationalekonomi, inte i filosofi? Jag doktorerade i båda. Ja, eh, nationalekonomi
1: på hösten. Varför nöjade jag sig med en på doktor? Våren. Ja, precis. Har inte alla två. Ja, det är, som sagt, det var inte meningen. Det var kanske inte något jag skulle rekommendera heller. Men det visar sig att ämnena passar väldigt bra ihop. Alltså, filosofin inspirerar och influerar nationalekonomin på olika sätt. Och tvärtom faktiskt. Det man lär sig på nationalekonomin gör att man blir en bättre filosof.
0: Det där är ju superintressant. Vi, vi ska prata mer om, om din bakgrund, men jag ska bara säga anledningen till att vi samtalar just nu det är ju att du är aktuell med en bok som heter En bättre värld är möjlig. Och det är ju onekligen ett hoppingivande budskap i dessa ganska mörka tider i i världen.
1: Ja, nästan provocerande, va? (laughs) Under omständigheterna.
0: (laughs) Ja, precis. Vi ska prata om den boken ganska mycket, men jag vill ändå börja med dig. Du du är alltså filosof, professor i i filosofi, men också doktor i nationalekonomi. Vad... Vad ledde dig överhuvudtaget in på den akademiska banan? Är det här här intressen som fanns med dig från barnsben så att säga eller kan du säga något om det?
1: Ja, alltså jag hade väl inga speciella intressen efter gymnasiet. Jag gick natur, mm. eh, naturprogrammet så mm. jag hade väl lite olika alternativ då. Mm. Eh, men det var verkligen som en följd av en brist på intressen för andra saker som jag började läsa filosofi. Filosofiämnet slog mig som en bra inkörsport mm. till högre studier och eh, i väntan på att jag skulle komma på vad jag ville göra med mitt liv då tänkte jag att jag kunde göra det. Och sen blev det en, termin två, sen snurrade jag runt lite på universitetet, detta var i Uppsala, jag läste lite sociologi och lite matematik och lite språk och sådär. Mm-hmm. Ganska olika ämnen. Omäktliga. Ja, lite samhällsvetenskap, lite humaniora och sådär. Nä, när var
0: det i Uppsala, förlåt?
1: Börjaren 90-talet. Mm. 91 till 95 Då var det där precis det efter mig Jag pluggade ja.
0: där 86 till 90
1: Ja just det, <laughs> okay. toppen, toppen tid på alla sätt och vis mm. men, men de frågorna som jag hade Var ofta frågor som lärarna på de olika institutionerna Inte var intresserade av Som med sociologerna ville jag undra Om det finns lagar inom sociologin Och mm. Och det visste de väl inte Och var inte så intresserade av heller Matematikerna <laughs> ville jag fråga Om det ontologisk status va? Om tal finns och sånt där ah, ja. Och det var samma sak där Det låg lite utanför deras äh, intresse sfär. Så då graviterade jag tillbaks till filosofin, för det var där jag kände att de här lite djupare, mer meningsfulla frågorna hörde hemma, och det kände mig välkommen. Har du, har, det... har
0: du alltså intresserat dig för då matematisk filosofi, alltså? Ja,
1: det jag började med en hel del logik. Jag läste ja. matematik ett år i Uppsala, så skärningspunkten mellan matematik och mm. filosofi och logik var alltid intressant.
0: För det där är ju en klassisk filosofisk fråga kring matematikens ontologi. Upptäcker ja. vi den, teoremen, eller uppfinner vi teoremen?
1: Exakt. Är så... du matematisk Plat, Platonisk. <rätthed electronics> det är nog mer konstruktivist. Det är du, alltså. alltså. Okay, <rätthed> ja, fast jag är inte helt övertygad. Ah, okay. så, ja,
0: nej, jag har lytt åt andra hållet, men det ska ja. vi inte ägna tid
1: åt i den här podden. <rätthed> just, just. Okay. Nej, men så det var så filosofin kändes som hemma. Filosofiemnet är ju makalöst, egentligen, för mm. det ryms ju nästan allting. Mm. Alltså, man kan ju anlägga ett filosofiskt perspektiv på nästan precis vad som helst. Mm. Så det var där jag hörde hemma. Sen var det här en tid början av 90-talet. Det var lite ekonomiska kriser och grejer. Det. det var stora diskussioner om hur Sverige skulle hantera de problem som man stod inför. Ja, det var precis. Det var under den perioden. Det var ett antal nationalekonomer som var tongivande som diskuterade vilka vägval man borde göra. Det gick rykte om att man i Finland hade valt att tillsätta en kommission av filosofer för att hitta vägarna framåt. Medan i Sverige då så lyssnade man i viss mån på Lindbäck och Andra ledande nationalekonomer. Och det där fick man att fundera lite på vetenskapens förutsättningar. Alltså jag har ju alltid tyckt att vetenskapen är viktig för politiken att vi ska grunda politik på vetenskapliga grunder och sådär. Samtidigt hade jag väl en viss misstänksamhet mot i alla fall en del av de sakerna som na- nationalekonomerna pratade om. Vad jag minns och föreslog Assa Lindbäck att det skulle vara mer matematikläxor i skolan och sådär. Och det där kändes som det låg lite utanför sånt som man kan ha en professionell uppfattning om mm. som nationalekonom. Så jag tror att det var då jag började fundera på det här med vetenskapens användningsområde och vetenskapens gränser. Under vilka omständigheter det är rimligt att vända sig till forskare för att få svar på frågor om hur vi ska bygga vårt samhälle och hur vi ska leva våra liv. Under vilka omständigheter man gör bättre i att låta bli. Det
0: där tycker jag är så intressant om man tittar på, om vi bara gör ett litet avsteg här nu från, eller ett sidospår, om man tittar på svensk politisk debatt just nu. Två Två exempel. <coughs> Under pandemin så talade mm. man ju väldigt mycket om vi ska lyssna på experterna, vi ska lita på experterna. Jag personligt tycker det är en, en bra hållning. Men så har vi just nu då frågan om legalisering av narkotika. Och jag vet inte om du såg häromdagen så var det några kriminologer som skrev rapporter yeah. kring det, här och, det så här. och där har man ju egentligen motsatt uppfattning. Man säger... Just, om jag förenklar lite, att det spelar ingen roll vad experterna säger, vi ska inte legalisera. Ja. Förstår du vad jag menar? Det är verkligen två olika förhållningssätt i de här exemplen.
1: Absolut, och det är ofta samma individer, va? Som säger att vi ska följa vetenskapen i det här fallet, men inte vad tänker du om det? Ja, alltså psykologiskt är det ju lätt att förstå konfirmationsskevhet och och sånt här man avvisar ju sånt som inte ligger i linje med det som man redan tänker.
0: Konfirmationsskevhet, alltså det som man kallar för confirmation bias på engelska. Exakt, exakt.
1: men sen tänker jag att det finns en väldig förvirring i den här diskussionen. Så ofta använder vi det här uttrycket att följa vetenskapen. Och det kan betyda lite olika saker. Alltså, å ena sidan då, om det betyder att vi ska ta hänsyn till vad forskarna säger i vårt beslutsfattande, privat och offentligt, då är det ju alldeles riktigt. Det är klart att vi ska göra det. Men om det betyder så här att vi ska leka, följa John med forskarna och gå dit de går, eller gå dit de säger att vi ska gå, då är nog den där metaforen egentligen missvisande. För forskningen i sig kan ju inte säga vart då vi bör gå. Vi måste ändå upprätthålla den här skillnaden mellan det deskriptiva och det normativa,
2: Exakt. där forskningen
1: kan säga oss någonting om fakta. Mm. I narkotikapolitiken då kan den ju säga att den här restriktiva politiken inte har haft de avsedda effekterna. Ja. Det är ju en rimlig liksom, empirisk utsaga. Ja. Och sen måste vi ju då som människor och som politiska varelser ta ställning till vad detta betyder. Sen borde vi ju kanske omvärdera då våra politiska slutsatser på ett sätt som vi ofta inte gör.
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Politik är ju empiri plus värderingar. Ja, Forskningen exakt. kan bara leverera empirin.
1: Ja, och det såg vi också tycker jag under pandemin. Att man vände sig väldigt mm. snabbt till epidemiologer och andra för att höra fakta. Och mm. Gäller det viruset, dess egenskaper, hur det smittar och sånt där är det ju helt rätt. Mm. Men sen hörde man ofta epidemiologerna ganska snabbt börja prata om vad vi bör göra, ja, hur vi bör förhålla oss och Så de gick hur politiken ut, om sitt ska se ut. Ja, då var de ju långt utanför sitt uppdrag. Och där kan man ju som forskare då förstås ha uppfattningar. Man har samma rätt som alla andra att uttrycka dem. Om journalisterna frågor så förstår jag psykologiskt att man svarar. Men det finns ett glapp där som måste fyllas av värderingar. Och just den... Det samtalet hade vi inte på samma äh, sätt, tycker jag, som vi borde. Alltså den här diskussionen om vilka värderingar vi är ute efter, vad mm. vi vill uppnå. Och det är ju samma med narkotikapolitiken då. är vi ute efter? Allmänna välfärden, folkhälsan kanske. Men så finns det värderingar som autonomi och självbestämmande och rätten att bestämma över sin egen kropp och så vidare. De är också värderingar som kanske inte alltid drar åt precis samma håll. Mm.
0: Ja, nej men det där är ju superintressant. Tillbaka till din egen bakgrund. Jag tänker så här, med de här ändå, Vad ska vi säga? Starkt intellektuella intressena som du hade efter gymnasiet. Kommer det från din barndomshem på något sätt? Hade du föräldrar som stimulerade dig till detta eller, eller... Ja, vad säger
1: du? Absolut, ingen av dem jobbar inom akademin Nej. Men min pappa var ingenjör, samhällsintresserad mm. Pratade mycket om lösningar på tekniska problem Och stora utmaningarna, klimatförändringar och mm. sånt här Min mamma är journalist, politisk journalist Jobbade på riksdagen, statsvetare mm. från början Så där hade vi många samtal om politik och hur den är fick en viss inblick på studiedagar från skolan Hängde jag med henne på riksdagen Jaha, okej, var
0: jobbade hon nu för
1: Lokalradions reportagebyrå satt på riksdagen och intervjuade eh, rikspolitiker för räkning mm. Så då kunde jag hänga med och träffa statsministern på morgonen och andra ministrar på eftermiddagen och simma i riksdagens pool på, på, på kvällen. sen alltså, nice. Det gav mig väldigt inblick i hur politiken fungerar och mm. hur politiker tänker. Och så, så just den här kombinationen, tänker jag, av liksom problemlösning hos min pappa och min mammas politiska intressen journalistiska driv och sådär, eh, måste ju ha spelat roll i ja, det här Vad roligt
0: det, Jag känner igen mig lite i det där Jag växte upp med en styrfar under de mest formativa åren i alla fall som mm. var politisk journalist på SVT så jag, jag så fick det. också en, en slags inblick i att inte politik att, att inte, eller åtminstone när jag lärde mig att inte förenkla så att säga analysen och,
1: visst, och inte um, bli helt cynisk heller, utifrån så uh, är ju många som drar slutsatsen att uh, det bara är ett cyniskt maktspel och sådär, men får man en känsla för vilka individerna är så ser man snabbt att det finns ju massor av människor i politiken som verkligen vill väl,
2: ja. men
1: att det inte alltid är så lätt som politiker att förändra uh, världen på det sätt man skulle vilja
0: uh. Ja, men vad roligt. Ja, jag förstår. Du hade verkligen en influens från båda dina föräldrar där som möttes lite grann i det du gör. gör Ja, Men men nu har du bort i Washington i ett antal år.
1: Ja, så jag hamnade i USA på ett stipendium från Sverige-Amerika-stiftelsen och sen blev jag kvar där. Tanken var att jag skulle läsa lite kurser och ta dem med mig hem. Men sen trivdes jag så bra i Pittsburgh det jag var att jag stannade kvar och, och doktorerade där. Sen mm. kom ju den här disputationen i nationalekonomin emellan så jag bodde där i nästan ett decennium. Alltså, Vänta,
0: så du doktorerade i filosofi? Ja, i, då, i Washington.
1: I, i, i Pittsburgh. Ja, eh, nationalekonomi och filosofi vid University of Pittsburgh. aha okej, okay, um, båda de där alltså. Mitten av, ja just 2004-2005. Mm. Och sen blev jag kvar, jag sökte tjänster över hela världen. Och sådär, men då visade det sig att det var lätt att få lättare ska jag säga, att få jobb i, i USA. Sen är man filosof så är det inte sådär att arbetsmarknaden skriker efter <laughs> en precis Så man får Nej. ju liksom flytta där möjligheterna finns. Så jag bodde du... i söder mm. några år i Birmingham och sen flyttade vi till Washington.
0: Kan du säga något om vad dina då, två doktorsavhandlingar handlar
1: om? Ja, de var helt olika texter. Man får inte skriva två på samma tema. Alltså. I, på nationalekonomiska institutionen så skrev jag om Friedrich von Hayek, mm. den österrikiska filosofen och ekonomen som hade en bild av eh, en liberal vision om hur samhället ska vara organiserat. Och där så handlade jag ett historiskt perspektiv på honom och försökte utröna varifrån projektet kom som ett led i att försöka förstå vad projektet gick ut på. Mm. När det gällde filosofin så skrev jag om lyckoforskning och lyckomätning mm. under vilka omständigheter man kan säga att man kan mäta någonting som lycka, under vilka omständigheter man kan säga att man ägnar sig åt vetenskap om lycka och vad det betyder politiskt, det vi har lärt oss från den här lyckoforskningen. Så två ganska olika projekt, men de hängde ändå ihop på lite olika sätt. Och jord, skrev du de här Samtidigt parallellt? Ja, men precis. Jag hade Hur? många bollar i luften då. Jag satt två veckor med ett kapitel mm. i filosofi, så lämnade jag det till min handledare. Medan han läste kapitlet så ägnade jag två veckor åt ett kapitel på nationalekonomin. Så hade jag en handledare där. Mm. Men det var onödigt hektiskt, kanske man kan säga.
0: <laughs> ja. Det låter ganska tufft alltså. Blev du inte splittrad i vad du skulle lägga ditt intellektuella fokus på hela tiden?
1: Jo, mellanåt. Men sen har jag tänkt så här att ofta är det optimalt att ha mer än en boll i luften samtidigt. För har man bara en grej, en sak på schemat och man kör fast, då sitter man verkligen fast. Har man två projekt på gång så kan man lägga det åt sidan det ena. Gå till andra, jobba ett tag och sen har man lite tur då så kanske saker och ting har fallit på plats och så vidare. Mm. Nu är mitt problem snarare det motsatta, att jag har för många saker i luften samtidigt. Vad är ditt, nu när din
0: bok är ute och sådär, innan vi kommer in på den, vad är ditt huvudfokus i din gärning som professor vid Stockholms universitet?
1: Ja, som forskare mm. är jag intresserad av, dels ägnar jag mig åt en massa undervisning ja. där, givetvis. Vetenskapsfilosofi, politisk filosofi, normativ etik, mycket. Vi har ett antal olika tvärvetenskapliga program, en del studenter i filosofiämnet som sådant som, som jag undervisar. Oerhört tillfredsställande, och det är därifrån många av mina idéer och visioner kommer ifrån faktiskt. Ja, vad roligt. Men sen i min forskning så är jag intresserad av så akademiska frågor i skärningslandet mellan nationalekonomi och filosofi. Mm. Det kan ha att göra med rationalitet, vad det betyder att vara rationell, under vilka omständigheter vi är rationella och så vidare. Det har ofta att göra med välfärd och välbefinnande, vad det betyder, vilket sätt man kan studera det vetenskapligt och vad slutsatserna av sådana vetenskapliga studier har att säga om hur vi ska bygga en bättre värld eller leva bättre liv. Mm. Sen har jag varit lite intresserad av det här med nudging och beteendeförändringar, ja, vilka omständigheter. Om. man på ett legitimt sätt kan hjälpa människor att fatta bättre beslut och mm. där bättre beslut kan betyda lite olika saker.
2: Mm.
0: Och vetenskapsfilosofi: är det någon speciell aspekt som du liksom undervisar om, eller är det, all, är det liksom popper och ja, de här olika?
1: Ofta är det fokuserat på frågor som dyker upp inom ramen för nationalekonomin just. Okay. Och då är det mycket sådana här frågor om huruvida det finns lagar inom nationalekonomin, mm. Vad det betyder att man har förklarat någonting ja, inom nationalekonomin. Det är sådana här klassiska filosofiska frågor som dyker upp i en ny skepnad inom ramen för en specifik mm. vetenskap. Sen närmar sig vetenskapsfilosofer också såna här lite mer politiska frågor av typen på vilket sätt... Är det legitimt att använda sig av vetenskap i politiken? Vad betyder det att vara expert inom ett område? Vilka etiska begränsningar ska man försöka respektera mm. om man är expert inom något område? Så att mm. min forskning ligger egentligen ganska nära det som jag skriver om i den här ah, boken. Förstår. Mycket av det har liksom filtrerats ner i den här texten. Jo,
0: nej, men jag, jag förstår det nu när du beskriver detta. Jag hade för några veckor sedan en gäst i den här podden som vetenskapsfilosof som du säkert känner Richard David, va? Absolut. Vi pratade om naturvetenskapliga naturvetenskapen framför allt och hur hur, på, vi, på vilket sätt en teori kan anses vara vetenskap om den helt saknar empiri, ja. typ svängteorin eller alltså den där typen av inom kosmologin. Det är en ganska intressant diskussion faktiskt.
1: Och det här har ju implikationer, så under lång tid så tänkte man säga att det fanns ett tydligt sätt att dra gränsen mellan vetenskap och icke-vetenskap mm. Popper var ju ett stort projekt Det här att falsifierbarheten var det som ja. definierar vetenskapen. Men nu har mer detaljerade studier av verkliga vetenskaper satt väldigt press på den där idén och och nu är det många som tvekar om det överhuvudtaget går att dra en tydlig gräns mm. mellan vetenskap och icke-vetenskap. Det kanske är lite mer flytande. Och då blir det mycket svårare att säga en del av de saker som vi vill säga. Så här, följ vetenskapen och så. Om allting till exempel är eh, beskälat av mm. värderingar och ideologier mm. och så vidare. ja men Det är ett super- <här> superintressant
0: område. Jag vet inte om du har följt... Det här lite tumultet inom medvetandefilosofin för några veckor sedan. Yeah. Det, vet, det finns ju en teori som heter Integrated Information Theory om medvetandets natur. och där ju, Det var väl ett par hundra medvetandefilosofer som skrev något slags öppet brev och sa att det här är pseudovetenskap.
1: Ja. Du känner till det här? Ja, jag känner till det. Jag känner några av de som skriver under det där. De gick ja. ut lite hårt, eller ja, väldigt hårt ja, i det där det att, öppna brevet. Och jag är lite rädd att de är på tunnis. alltså. För att Intressant. det är inte så lätt att dra den här gränsen på ett tydligt sätt. Sen är det ju med vetenskap, alltså som med pornografi och som folk säger, att man känner igen det när man ser det. Va? Det finns ju tydliga exempel på de som inte håller på med vetenskap och de som faktiskt gör det, ja. även om det kanske inte ser så falsifierbart ut då, ja.
0: till exempel. Ja, intressant alltså, ja, vi har ju två, eh, vi förläggar åt två av motparterna i just den debatten, ja. Daniel Dennett och David Chalmers, ja, som har helt olika uppfattningar om det här. <laughs> Ja, men det är kul. <clears throat> du, din bok En bättre bä- värld är möjlig, som sagt, det är ju väldigt hoppingivande i dessa ganska mörka tider jag tycker det är så underbart att dina kapitelrubriker är rätt anspråksfulla. Om man, om man säger så, hur man räddar världen är liksom inled- det är bara inledningen. Liksom. Och sen hur man eliminerar fattigdom. Hur eh, man blir rik. Eh, hur blir man ödmjuk. Hur man når lycka. Ja, det, är ju, det, är, det här vill ju alla människor veta. Ja, eller hur? Eh, men vi kan väl börja med... Och hur man får ordning på klimatet, ja, det är ju minst sagt aktuellt. Vi kan väl börja med en av de här kapitlen som jag vill att du berättar lite grann. Hur man ändrar på dåliga vanor. Där kommer vi in på det här med nudging, eller hur? Kan du bara sammanfatta lite grann? Vad är det du säger där?
1: Det jag pratar om i det kapitlet har att göra med normer. Alltså, mm. Vi har ju en bild av oss själva så här, som i väldigt hög grad rationella mm. varelser. I viss mån kanske vi betraktar oss själva som vanedjur. Men forskningen pekar på att beteende styrs i extremt hög grad av normer. Där normer är en slags förväntning på andra mm. människor och en övertygelse om vad andra människor förväntar sig av oss. Mm. Så om man skräpar ner eller inte. Då kanske vi föreställer oss här, du och jag att vi är goda människor. Vi skräpar inte ner. Andra människor är dåliga människor mm. de skräpar ner och sådär. Men det finns ingen forskning som stödjer tesen att vissa människor liksom gör rätt och andra gör fel under alla olika omständigheter utan omständigheterna styr i väldigt hög grad hur vi beter oss. Mm. Så om alla andra lägger skräpet på trottoaren så är vi benägna att göra det också. Om alla andra fimpar i vatten så är vi benägna att göra det också mm. och så Så själva insikten där då i, i det här forskningsprojektet går ut på att om man vill förändra beteende så ska man inte försöka liksom trakassera människor, man ska inte försöka nödvändigtvis argumentera för att de är moraliskt dåliga, utan vad man ska försöka göra är att förskjuta de normer som gäller i den här miljön. Det känns lite udda, kanske. Vi har en tendens som vi är irriterade på att folk flyger så mycket att skamma, att försöka skuldbelägga och sånt där. Men det visar sig vara ganska dåliga sätt att förändra beteende på. Det kan till och med ha motsatt effekt mot den avsedda. Så vad man behöver göra om man vill förändra dåliga vanor är det här att förskjuta normerna. Och nu är det lite paradoxalt då men bästa sättet att få folk att göra någonting som man vill att de ska göra är att få alla andra att göra just det där. Man mm. tänker på så här, man har byxor på sig i offentligheten. Det är mm. så självklart att man ska ha det eller motsvarande klädesplagg. Mm. Att vi tänker inte ens på det. Folk har bokstavliga mardrömmar om att dyka upp på sin examensdag och har glömt att sätta på sig byxor och ja, sånt det. där. Nej, det är så här det, ja, det är <gör> Och Ja, det Men det är Precis det som är så här kraften av att följa normer. Mm. Man tänker på de här munskydden som det var så mycket debatt om mm. under pandemin. Om ingen annan på bussen har munskydd då känns det väldigt Konstigt och mm. ha det, då känner man sig nästan som spetälskad alltså, när mm. man står där. Men om alla andra har munskydd, då känner man sig jätteknasig om man inte har mm. munskydd själv. Så vill man uppmuntra folk att ta på sig munskydd i kollektivtrafiken till exempel, så är det smartaste, bästa, mest effektiva sättet att åstadkomma detta att förskjuta den här
0: normen. Och det gör man genom nudging.
1: Ja, så nudging kan använda sig av sådana här normer mm. för att förändra beteende. Sen är knepet med normer då, att de är sociala fenomen, mm. så att det är sociala normer vi pratar om. Så man kan inte förändra dig idag och din fru i morgon mm. och dina kollegor i övermorgon utan man måste liksom förändra beteendet samtidigt. Mm. Och här går jag igenom då den forskning som finns som Kristina Bikeri, för detta lärare till mig för övrigt, har, har presterat. Hon har skrivit ett antal olika råd, ett antal olika principer som man kan använda sig av, som inte garanterar ett positivt utfall, men som man ändå kan använda för att höja sannolikheten att man lyckas få bort de här dåliga beteendena.
0: Ja, det, är ju, det är ju enormt intressant. Men jag tänker väldigt ofta när skulle vi höra vad du tänker om, väldigt ofta kommer ju liksom åsikter eller vad ska vi kalla det beteenden eller värderingar kommer ju liksom i kluster i den meningen att- om en person har en viss värdering eller råsikt- så är sannolikheten väldigt stor att den har en annan specifik värdering- eller råsikt i ett helt annat område. Yeah. Därför att de, de hänger ihop trots att de inte har någon egentligen kausal relation. Visst, yeah. Jag tänkte, ta till exempel människor som är skeptiska till klimathotet- ganska ofta också är mer invandringskritiska, till exempel- jag, vet inte, men jag skulle tro att det är sant det jag sa just nu. Att det sannolikt korrelerar. Och, man kan ju tycka, och de har ju ingenting med varandra att göra. Man skulle till och med kunna hävda att de är till och med omvänt sammankopplade i den meningen att om klimatet... alltså, Om vi verkligen får en uppvärmning så kommer vi få mycket mer migration på jorden. så att säga. Så att om man inte vill ha migration hit så borde man ha stor anledning att vilja stoppa den globala uppvärmningen men förstår vad jag menar men de hänger ändå ihop rent statistiskt de här värderingarna, de kommer i kluster. Vad, vad, tänk, vad beror detta på?
1: Ja, jag tror säkert att det är sant att värderingar förekommer i kluster. Att mm. De korrelerar med varandra på det mm. sätt. Jag kan tänka mig ett par olika förklaringar. En kan ju vara att det ligger någonting djupare under detta som kanske inte är någon värdering alls. Mm. Så det här med tillit till exempel är någonting som man pratade mycket om ja, äh, under pandemin. Va? Ja. Alltså vaccinationsmotstånd och sånt här grundar sig ofta inte i bristande kunskap utan det grundar sig i bristande tillit till ja folkhälsomyndigheter, företag, forskare och så vidare. Och den sortens skepticism mot organisationer, institut och forskning och sånt där, det tror jag kan liksom... Förklara en ganska stor del av mm. de här. Det är en underliggande variabel, så att säga, ja, som orsakar. För att det kanske är så enkelt att observera Nej. som invandrar fientligheten. Då. Mm. Men sen har ju värderingar också med identitet att göra på många sätt. Man mm. skaffar sig gemenskaper. Man bygger gemenskaper genom att uttrycka vissa sorters värderingar. Och det där kan ju funka äh, på så vis att det liksom pressar folk äh, att bli mer homogena mm. än man annars skulle vara. Men sen är det en intressant insikt i den här litteraturen som jag pratar om att värderingar styr inte beteende i så hög grad som man kanske skulle kunna tro. Och man mm. behöver inte förändra en människas värderingar för att förändra hennes beteende. Detta låter konstigt. Ja, det vi det. har en bild av oss själva och andra människor som liksom värderingsstyrda. Mm. Men en insikt är att eh, de här normerna, de fungerar så att vi får ett antal olika jämviktstillstånd. Mm. som nationalekonomerna säger. Om du har ansiktsmask på det så vill jag ha det. Också. Om du inte har det så vill jag inte ha det. Ehm, och, och det är liksom förenligt med de värderingar vi har. Mm. Så man kan förskjuta människor från en situation där alla uppfyller en norm till en situation där ingen gör det eller tvärtom, utan att förändra någons värderingar. Och detta är egentligen positiva nyheter. För att förändra värderingar på ett systematiskt sätt är ganska svårt. Och det väcker etiska frågor. Har vi rätten som Folkhälsomyndighet till exempel att gå in och försöka förändra människors värderingar? Men då visar det sig att vi kanske inte behöver göra det. Vad vi behöver göra är att förskjuta människor från en jämvikt till en annan. Och det kan gå snabbt, för det första. Och man kan göra det utan att förändra personen vi pratar om i grunden. Jag tänker,
0: jag tänker på nu när du berättar detta på, vad heter han nu? Dan Cahans forskning om politically motivated reasoning. Är du bekant med det?
1: Ja, lite ytligt bara, men visst fenomenet är väl bekant.
0: Okej, okay, jag ska försöka återge vad jag tänker på. Han visar, om jag har förstått det rätt, att Människor kan tolka ett statistiskt diagram helt olika beroende på om det går emot deras grunduppfattning eller, eller bekräftar deras grunduppfattning. Jag tror att han gör något experiment där han visar en, en enkel graf, och så säger han att ja, och så har han två testgrupper, en som definierar sig som republikaner och en som demokrater, ja, amerikanska alltså politiska. Och, och, så, och så säger han att det här, den här diagrammet säger någonting om hur effektiv en viss hudkräm är mot exem, tror yeah. jag det. Och så frågar han då varje individ vad säger det här diagrammet? Och folk är olika duktiga på att tolka statistik men de, de här två grupperna tolkar det ungefär likadant i alla fall i genomsnitt. Men om man istället säger samma diagram det här diagrammet visar hur effektivt det är med vapenlagstiftning mot brott, typ, så kommer de här två grupperna att tolka diagrammet helt olika yeah. i genomsnitt. Trots att det är samma så att säga, enkla diagram. Yeah. <laughs> Och det där är ju rätt... Det är ju rätt provocerande att människor är så styrda- av sina grunduppfattningar, vad man nu ska kalla det. Visst. Alltså,
1: vad säger det om oss människor, skulle du säga- Ja, det är inte så smickrande. Nej, det är alltså, inte så smickrande. Och, och det finns ju alltså decennier av forskning på det här temat. När man ger folk liksom vag evidens va? så har man mm. en väldigt tendens att tolka det till stöd för de uppfattningar som man redan hade innan. Mm. Sen har vi ytterligare problem då med polarisering Att folk läser ju ofta källor som har lite samma inställningar som, man, som den man redan hade från början. Mm. Och om borgerliga väljare läser borgerliga tidskrifter och tidningar och tolkar informationen på det sättet och vänsterväljare gör det samma. då är det klart att då får man en väldig polarisering inte bara när det gäller värderingar utan även när det gäller rent deskriptiva påståenden om hur verkligheten är beskaffad
0: Jag tänker att om jag förstår honom rätt så handlar det också om att han menar att vissa värderingar är liksom identitetsskapande för, för människor i så stor utsträckning så att man inte man har väldigt svårt att överge dem helt enkelt. Och jag tror till och med att han har skrivit någonting om att människor som, har, som är relativt bildade eller vad ska vi säga, som har en ganska god intellektuell förmåga kan vara ännu svårare att påverka deras uppfattningar om de är just såna här politiskt motiverade grundvärderingar eller identitetsskapande grundvärderingar. Mm. Ja, det är ju, det är ju och det är, det är också lite sorgligt för att man vill ju tro att ja, men, bildning och kunskap är det enda som behövs. Men det verkar inte räcka riktigt. Ja,
1: nej det räcker inte riktigt. Och det här är ju någonting som alla måste tänka på egentligen. Ja. Nu finns det också vissa förhoppningar eller vissa ljusglimtar då, i det här mörkret. Ja, bra, Ett är är att umgås med människor som har lite andra uppfattningar ja. verkar ändå vara effektivt. Nu gäller det att man inte umgås eller exponeras för knasbollar på andra sidan.
2: Ja. För
1: får du höra någon som är fullkomligt idiotisk från andra sidan, då, då styrker det bara, då stärker ja. det din förutfattade mening. Ja. Men lyckas du ha ett riktigt samtal med någon som har tänkt igenom saken och som har en lite annan ståndpunkt eller slutsats så kan det hjälpa att liksom dra ner tonläget mm. lite och flytta folk lite mot, mot mitten. Så att det finns möjligheter här. Och en av dem är det här att man måste nog anstränga sig lite för att få information och argument från andra hållet, oavsett mm. vad det är man tänker på.
0: Ja, det där är, det där är superintressant. Det där minns jag från min, min uppväxt, att min politiska journaliststupappa ofta lekte leken med mig att argumentera emot oavsett vilken åsikt jag förde fram ja. som ren träning så att säga. <laughs> och det var jävligt bra alltså jag, lär, jag lärde mig verkligen någonting av det eller till och med det här att man kan, man kan leka leken att,
1: att man intar
0: en annan, en annan uppfattning än den man har och så mm. försöker man argumentera så väl som möjligt för ja. den det är också rätt bra.
1: Nu pratar vi om nationalekonomi här idag, men det här är ju som filosofer gör, tycker jag, på ett effektivt sätt. Mm. Som filosof så förväntas man kunna redogöra för vad ens motståndare, ens intellektuella motståndare mm. tänker. Ja. Så varje artikel ska ha en, en, ett avsnitt där man går igenom vad mot, hur motargumenten ser ut och en kritik av den där mm. motargumenten. Och det där förutsätter att man kan sätta sig i en annan ja. människas position, mm. försöka artikulera vad de tänker, mm. gärna på ett sätt som är ännu bättre än det som de själva- har lyckats mm. prestera. Mm. För att har man då alltså en sån stark bild- av motståndarens argument- och man har ett bra motargument- då har man visat att man verkligen tar dem ja. på allvar. Detta är ju någonting man verkligen saknar- i den politiska debatten.
0: När man inte
1: det. under några omständigheter- behöver kunna redogöra för- vad motståndaren tänker på ja. ett ärligt sätt. Och det är någonting som jag känner också- att studenterna ofta har problem med. Mm. Ibland säger jag att folk uppdragas- slumpmässigt- Alltså argumentera för eller mot abort eller sånt där. Mm, mm. Och det är många som reagerar starkt på det. Hur kan jag argumentera för eller mot abort när det jag tänker är precis tvärtom? Ja. Men poängen är inte att jag ska tvinga dem att ändra sin Nej. uppfattning till någonting som de inte vill Nej. tänka. Utan att jag ska tvinga dem att ta på allvar vad en klok, genomtänkt människa på andra sidan av debatten mm. kan tänka sig säga om detta. Du gör, jag gör detta som övningar alltså? Ja, det är någonting mm. som jag gör i i klassrummet. Jättebra, de del, tror jag. del älskar detta. Mm. Men andra tycker, som sagt, att det är oerhört obehagligt att behöva försvara någonting som man inte redan tänker mm. Men det är den, den det är förmågan att sätta sig in i en annan människas uppfattning. Och jag tror att de politiska debatter vi har, partiledardebatter och så vidare, vore oerhört mycket bättre om politiker var tvungna att först artikulera vad motståndaren mm. tänker innan man förklarar varför man har en bättre uppfattning
0: själv. Ja, jag verkligen din uppfattning där. Och, och jag tänker bara på de senaste veckorna, liksom, politiska retoriken i Sverige från båda sidor, skulle jag säga, regering och opposition handlar ju hela tiden om att shama eller, eller liksom göra halmgubba utav den andres åsikt. Och, eh, de, eller halmgubba eh, i det här fallet kanske. Jag tror ju bara att det skapar ytterligare polarisering alltså. Den som redan levand- står på den ena sidan gör det ju bara ännu mer om den känner sig orättfärdigt anklagad yeah. alltså överdrivet sådär Jag
1: tror den viktiga insikten här är att det här att sätta sig in i vad någon annan tänker kommer ja. inte naturligt ja. det är inte någonting som vi gör spontant naturligt utan att anstränga oss det är någonting som vi måste betrakta som en färdighet någonting mm. som vi måste öva på mm. och någonting som vi måste uppmuntra i varandra och i oss själva mm. och jag tycker att man ser blanden ändå på sociala medier så jag har i min krets ett antal personer som, som gärna tänker igenom saker och ting, inget varv till mm. och som tvingar mig att tänka igenom mina argument lite mer än jag skulle göra mm. utan dem. Så det här är en, om vi inte klarar av det som individer, så måste vi bygga liksom här epistemiska gemenskaper, som mm. filosofer säger. Alltså grupperingar av människor som gemensamt är mm. överens om att vi ska försöka närma oss sanningen och tvinga varandra att ta andras argument på allvar.
2: och
0: jag tror det är, är, är superviktigt. Alltså. Um, lite sidospå, kanske, men, men med tanke på debatten i universitetsvärlden, kanske inte minst i USA nu, mycket om eh, trigger warnings och liksom kränkthetskultur och så där. Har du råkat har du ut för det när du ber en student argumentera för en motsatt åsikt än har? Att de, alltså att de känner så här: Det här det är en kränkning. Jag vill inte argumentera mot abort om jag är för bort.
1: Den enda erfarenheten jag har haft i den stilen var när jag undervisade vetenskapsfilosofi i amerikanska södern. Då var det alltid några studenter som ställde sig upp och gick när jag började prata om Darwin. Så utvecklingsläran i amerikanska södern är så provocerande att studenter går därifrån. Sen kom vi på det några av kollegorna där att om vi inte kallar det för evolutionär spelteori utan vi kallar det för dynamisk spelteori eller någonting. Då går det alldeles utmärkt. Alltså, wow. Det är inte innehållet som folk vänder sig mot utan det är liksom etiketten va men Intressant. i övrigt så tror jag nog att jag har högre tankar om studenterna än många av deltagarna i den här mm. debatten. Såna här trigger warnings, det är ju inte en ersättning för att prata om svåra saker, utan det är ju någonting som man använder om man ska prata om svåra saker. Så det är ju ja, för den som kanske inte redan har hört den här debatten så är det lite som när man på tv-nyheterna säger att varning för starka bilder, alltså mm. den som inte vill se de här bilderna kan stänga av i två minuter. Mm. Det är ju inte någonting som man gör istället för att Nej, prata om svåra saker utan tvärtom är det en förberedelse och det tycker jag är, kan vara motiverat under många omständigheter mm. om man pratar om suicid självmord, mm. Så kommer det vara några i en större grupp som kanske själva har erfarenhet av detta som mm. kanske själva Tänker i sådana banor och så vidare och att då kasta på någon ovetande en föreläsning om självmord. Mm. Det hjälper inte utbildningsuppdraget alltså Nej. och det kan vara omänskligt eller taskigt. Så tvärtom då tycker jag ofta att det är motiverat att säga i förväg. Det tar bara två sekunder alltså Jag förstår att det, vad du menar. nu kommer det handla om, om det
0: här. Men är det inte så att man använder det på kanske ämnen som inte... Jag menar, suicid är ju ett exempel där det verk- verkligen verkar vara motiverat, men det kanske används där det inte
1: är motiverat, eller? Säkert, säkert. Och det finns säkert studenter som kräver det, höger och vänster också, mm. på ett sätt som är omotiverat. Mm. Men generellt så är Jag det förstår. faktum att man varnar för starkt innehåll, mm. betyder inte att man skyggar Nej. från de sakerna. Det betyder inte att, att man viker sig för de som överhuvudtaget inte vill att samtalet ska Nej, men det är en bra poäng,
0: verkligen. Du, det här med rationalitet som du var inne på lite grann också inom nationalekonomin. Är det så att vi har haft för höga tankar om människors rationalitet i, i den nationalekonomiska historien, skulle
1: du säga. Ja, absolut. Mm. Alltså det stämmer ju. Mm. Att den här bilden av en rationell individ har legat till grund för en väldigt stor del av den moderna nationalekonomin mm. under hundra år alltså. Mm. Och nu är den här teorin och användningen av den inte riktigt så korkad som kritiker kanske antyder. Men eftersom man har haft den här grundbilden av mänskligt beteende så har man skyddat för eller undvikit. Ett antal olika fenomen som var värda att studera i sceneriet. Mm. Nu har ju detta förändrats alltså. Så beteendeekonomin är ett helt område då, ja. som försöker ta hänsyn till utvecklingar inom psykologin och så vidare. Min ja. andra bok, min förra bok, handlade om detta. Så det är något som, som jag tycker är väldigt spännande och värt att, att studera. Och det
0: är väl så att Nobelprisen ekonomi under senare år i alla fall har ganska stor grad gått till just beteende ja. eller ekonomisk psykologi. Eller vad man det ska det säga.
1: finns flera exempel på, på pris som har gått till folk som mm. håller på med den här sortens mm. forskning och det är nog väldigt viktigt. Nu är ju alltså den nationella teorin finns ju kvar i grunden mm. i många delar inom den ekonomin. Och det är nog motiverat att ha den där. Men vi lägger större vikt nu vid avvikelserna från den här rationella bilden. Så det är ett exempel på det här med konfirmationsskevhet. Va? Mm. Att rationella individer, när man får mer information, borde närma sig varandra. Man borde konvergera på sanningen. Men tyvärr så visar det sig då att människor ofta inte fungerar på det sättet. Och då är det viktigt att förstå liksom, under vilka omständigheter det inte blir som man har tänkt sig. Och detta öppnar ju också för nya politiska insatser om man kan identifiera de förhållanden under vilka folk tenderar att agera rationellt då kan man rådda lite så att förhållandena blir optimala i mm. sammanhang där det spelar roll. Mm. Så det här har öppnat för liksom helt nya liksom politiska och andra interventioner och ett helt nytt synsätt på mänskligt beteende.
0: Jag tänker på eh, inom fysiken så har man ju på 1900-talet tack vare kanske kvantfysiken framförallt insett det här med att experimentet påverkar utfallet så att säga, vad vi mäter avgör hur, hur det beter sig så att säga, skulle man kunna säga att det är lite grann samma sak med nationalekonomin att de teorier som nationalekonomer har skapat för ekonomi är ju trots allt en social konstruktion va? att absolut. teorierna i, sin, i sig i någon mening påverkar det ekonomiska beteendet
1: visst, absolut, och det här är ett stort tema inom vetenskapsfilosofin, mm. faktiskt. alltså den roll som modeller och idealiseringar mm. spelar, för vi använder oss av liksom, modeller, teorier olika sorters abstrakta synsätt när vi identifierar vilka problem vi står inför när vi strukturerar data när vi väljer vilken data vi samlar in när vi sätter upp vårt <skratt> statistiska analys mm. och så vidare. Så det betyder att även om du i slutändan har liksom ett p-värde på 0,0002 ser jättebra ut, mm. så är det där inte någonting liksom av gud givet, utan det är någonting som följer av ett visst synsätt, en viss ansats, ett visst teoretiskt ramverk. Mm. Och det betyder i sin tur att om en annan forskare närmar sig samma ämnesområde med ett lite annat synsätt, så kan man få ett annat resultat, mm. eh, som till synes då är konsistent med, med det första. Men det det är nog bara det, vetenskapens natur. vi alltså. mm. kommer inte ifrån det här att, att det, det är liksom teoretiska ramverk som vi använder påverkar resultatet.
0: Mm. och Vi kanske ska säga då att ett, ett lågt p-värde är alltså en indikation på att ett resultat i en studie är statistiskt signifikativt, kan man säga så? Att, ja, just det, att, det, att det, är, det verkligen visar signifikant.
1: någonting. Och i korta ordalag så betyder det att det är osannolikt att man skulle se den här effekten som man har uppmätt rent slumpmässigt. Ja, just det. Så tanken är att ja, då kan det betyda att det finns en effekt i något slag.
0: Ja, ja precis. Och det är väl, f- 5% är väl det p-värde som är praxis för att anse att, att, det, att vi har en... Ja, att det är ett positivt resultat av studien, kan man säga så?
1: Ja, ungefär. Det här blir komplicerat väldigt snabbt. (laughs) Men (laughs) men grundläggande insikten är att det finns ett, ett relativt godtyckligt Ähm, tal, där vi säger att om siffran är lägre än så här så säger vi att här har vi ett signifikant resultat Ja, ähm, ja är att det är just 5% säger...
0: är ju godtyckligt valt i någon mening, eller hur? Ja,
1: exakt. Kan man, kan man förklara det så här
0: rätta mig nu om jag är fel, för det här är verkligen inte mitt område, men äm, om man tar ett enkelt exempel, om man ska påvisa att ett läkemedel funkar så har man ju en kontrollgrupp som får sockerpiller och så har man en grupp som får det riktiga pillret och så får vi då ett visst resultat där de som får det riktiga pillret eh, ja, blir mycket friskare än de andra. Om, om sannolikheten är under 5 procent att den effekten skulle uppstått- även om det här medicinen absolut inte funkade- ja, då anser man att man har evidens.
1: Är, är så, det korrekt? Det är så vener och här, Även om man vet skillnaden så är det väldigt lätt att snubbla. Men ja, man börjar ju ofta med en nollhypotes. Då, ja, man att, den inte, funkar. Det att det inte funkar. det att inte funkar. Att det inte är varken bättre eller sämre än sånt mm. Och sen tittar man på då hur utfallet blev- om det är någonting som kan förklaras av slumpen. Och om p-värdet är tillräckligt lågt då betyder det att sannolikheten är låg att det här resultatet följde av att det bara var liksom slumpmässig ja, variation. att
0: det följde även om nollhypotesen hade varit sann. Ja, just
1: det. Så om medicinen inte funkar är det osannolikt att vi skulle se det här ja, resultatet. Ja, Och det kan sedan ligga till grund för en slutledning att mm. aha, vi kanske då ska dra slutsatsen att medicinen fungerar. Ja, just det. Nu tror jag att det blev rätt här. Vi klarar det. Ja, bra. Tack. Ja, 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 Godkänt på tentan. <skratt>
0: <skratt> men du, eh, det här med rationalitet eh, Hjälp mig också förklara Det här kanske bättre då Om vad jag skulle kunna göra Men det finns ju ett ganska roligt experiment Som The Ultimatum Game mm. eh, Säger jag Jag är Som påvisar en ganska påtaglig irrationalitet i våra ekonomiska beteenden. Eller hur? Kan, vill du förklara vad det är? För jag tycker det är ja. ett kul exempel. Ja
1: visst. Jo så det är ett spel som spelas av två personer. Mm. Ofta så börjar den, en, ja, den ena personen spelar först och den andra personen spelar sen. Den första kanske får tio dollar eller någonting. Och så får den personen i uppdrag att dela de här tio dollarna mellan sig själv- och motspelaren. Så jag kanske säger jag får fem och du får fem. Eller så får jag allt och du får ingenting. Eller så yeah. jag antar att jag spelar först. Och sen när jag har gjort min uppdelning i två högar. Så är det spelare tvås tur. Och din, din tur, Christer, i det här scenariot. Och du får säga, ja jag accepterar. Och då får du den del som jag har. Gett till dig mm. och så får jag den del som jag har gett till mig. Mm. Um, eller så säger du nej, aldrig i livet och då försvinner pengarna. Då får, ja, det. Ingen, då får du ingenting, ingenting. heller. Nej? Ja, just det. Och då undrar man, alltså den första frågan då är, vad skulle en rationell person göra i det här läget? Mm. Ja, och då och finns det ett jämviktsbegrepp som heter subgame perfect, äh, äh, jämvikt, jag vet inte ens vad det heter på svenska, där man börjar så att man tittar på den andra individen. antar nu att det enda du bryr dig om är, är pengar, mm. då skulle ju du acceptera allt. Alla eller i alla ge. fall... Hur lågare all... man är. Allting som är över noll, då skulle ja. man kunna säga. Va? Det låter ju rimligt. Um, och då skulle jag ta allting själv, ge dig noll eller ge dig ett öre, behålla allt annat själv mm. och du skulle acceptera det. Så ja, från ett, ett strikt rationellt perspektiv så är det ungefär det här som man skulle förvänta sig då. Givet det här rationalitetsbegreppet mm. och givet antaganden om att det bara är pengar som spelar roll. Men så kan man låta människor spela det här spelet i laboratorier. Man kan göra det under strikta förhållanden. Mm. där folk inte känner varandra. Kanske inte ens vet vem man har att göra med. Mm. Aldrig kommer att spela det igen. Aldrig kommer att träffas igen. Man kan ha två personer på olika kontinenter. Alltså som aldrig får veta vad man heter. Och, och vad vi ser är inte det som man skulle kunna tro. Mm. Utan vad vi ser är att folk gör förvånansvärt ofta ganska jämlika förslag. Jag kanske tar lite mer än hälften för mm. jag tror att jag kan. Jag kanske tar sex dollar för mig själv och ger dig fyra och så kommer du då acceptera de där fyra. Mm. Så generellt alltså över hela världen i olika studier och så, så, så visar det sig att folk är mycket mer egalitära mm. än man skulle kunna tro. Men, det är Men detta ja, uppvärs av mm. att mottagaren är beredd att bestraffa de som inte är egalitära. Mm. Så att om din del är för liten så kommer du sannolikt att tacka nej. Även om du skulle kunna få två dollar eller tre dollar mm. av de här tio. Så mottagaren här, spelare 2, är beredd att ta en ganska stor kostnad för att trycka till spelare 1. Ja, när spelare 1 beter sig Eh, ojämlikt ja, för då får och, det
0: inte spelare rätt någonting heller nej. ja just det, nej, mm. då
1: får det ingen någonting ja, det, spelare två tycker att det är värt det ja. av något. Ja, men så visar det sig eller ja, om man tänker efter då, så finns det ett annat jämviktsbegrepp. så mm. som heter det mm. och det är möjligt i nash att se precis det här utfallet om du tackar nej till allting under 4 dollar och accepterar allting över då är det rationellt för mig att erbjuda dig fyra, varken mer eller mindre. För det är så jag maximerar mm. min summa. Och du kan inte heller göra bättre ifrån dig mm. än att spela den strategi som du valde. Så tänk man ett varv till så finns det ett jämviksbegrepp som ändå motiverar att man beter sig så här. Men det
0: förutsätter ju att vi vet om våra... Det förutsätter att du vet om att jag accepterar över fyra och tackar nej till under fyra.
1: Hur man landar i det här är lite mystiskt. Det är väl ingen så riktigt vet hur det kommer säga att uh-huh. det här är den lösningen som man, som man väljer. Men vi är uh-huh. i närsjämvikt när vi spelar på det här sättet. I den bemärkelsen att jag inte kan göra bättre ifrån mig genom att spela en annan strategi, och du inte kan göra bättre ifrån dig genom att spela en annan
0: men, strategi. Men, men bara för jag förstår, menar du att, att, att om man gör det här med massa olika. Människor, så uppstår det en jämvikt.
1: Ja just det Det är ett annat slags resultat att i ett mm. antal olika spel om man låter människor spela mot varandra så landar man ofta i en sån mm. här av. Och den
0: går just på utslag. 60-40% procent alltså.
1: Ja i det här fallet då, så mm. är det förvånansvärt ofta det utfallet mm. man, man ser så att det är inte helt i strid med liksom, den traditionella rationalitetsteorin det här utfallet som man ser
0: Finns det någon gräns där de flesta människor, en nedergräns där de
1: flesta människor säger nej för att bestraffa givaren? Jag kan inte säga det på raka ah. arm. Det varierar, siffrorna varierar ju alltid lite från den ah, en studie ah. till en annan. Men de resultat man brukar se ligger genom ett ganska snävt band ändå. Jag
0: vet inte om det är sant men det var någon som sa att de enda som spelar det här helt rationellt det vill säga tacka ja till alla, även de låga buden. Det är nationalekonomer och schimpanser. Jag vet inte om det är sant.
1: Men. Jag har inte hört det, men det kanske är sant. I vissa fall så är barn är förvånansvärt rationella. Uh-huh. Är här fångens dilemma. Och så. Om de får spela med någon stopp eller godis eller något så kan okay. de vara mer rationella. Ja, det är bra. Du,
0: eh, hur man når lycka heter ju ett kapitel också. Alltså jag måste ändå bara fråga så här. Är lycka verkligen eftersträvansvärt? Är det inte mening som vi ska sträva efter- och då kommer lycka som en indirekt sidoeffekt av det?
1: Ja, du går direkt på en av slutsatserna i kapitlet- för att en av slutsatserna av den nationalekonomiska analysen- av nytta lyckan- är att lyckan inte är så viktig som vi ofta föreställer oss. Det är inte liksom det yttersta målet för människors beteende. Det är inte den måttstock som vi ska använda för att mäta om människors liv går bra och om samhällen har det, är väl organiserad och så vidare. Mm. Nu är ju lycka ofta positivt. Det upplevs som positivt. Det är någonting som man strävar efter och som vi är beredda att betala ganska mycket pengar mm. för, att, för att få. Men det är inte det enda värdet. Men pratar ju om preferenser, det är ett av de grundläggande begreppen. Och det, den centrala insikten där är att det finns olika sätt att leva ett gott liv på. Mm. Och de sätten har att göra med bland annat då vilka preferenser man har. En del mm. människor vill vara jättelyckliga och då är lycka väldigt viktigt. Andra människor vill ha utmaningar och då är utmaningar eh, viktiga. En del människor vill ha mening. med med livet och då är det mening som som räknas. Så att det finns en väldig heterogenitet i de här preferenserna vad folk är ute efter när man tänker efter och tänker igenom sina alternativ. Och det där betyder att det finns olika sätt att leva ett gott liv på. Ja, men
0: det där där är ju verkligen intressant alltså för att man kan ju tänka att lycka, alltså det här är verkligen min amatöranalys, men att lycka känns som ett ganska ytligt begrepp på något sätt. det, Det är ungefär som att man ska kunna lägga sig i någon näringstank och kolla på en, eller gå in i någon virtual reality och bara mysa. Liksom. Ja, visst. det känns nej, vad fan. Det vill nej, men inte det är ju jag... exakt
1: precis. Så det är Robert Nozick den stora amerikanska ja. filosofen, han hade den här idén om en upplevelsemaskin. Ja. Där han föreställde sig att när man kopplar in sig i den här maskinen så kan man få precis vilken upplevelse man ja. vill. Och sen gick han runt och frågade folk då. Skulle du koppla in dig i det här? Och i alla fall ganska många människor säger att nej, jag skulle inte koppla in mig. Även om jag kan få precis den upplevelse som jag vill ha. Varför inte då då? Om man inte vill koppla in sig- då är det väl för att det finns någonting i livet som är viktigt- annat än hur man upplever det mm. inifrån. Mm. Man kanske inte bara vill ha känslan av att skriva en bok eller springa ett maratonlopp eller klättra upp på syltoppen. Man kanske verkligen vill göra det eller man kanske vill förtjäna människors beundran, inte bara uppleva människors beundran och så vidare. Mm. Och det där används ofta då som ett argument för tesen att lycka inte är det enda mm. som räknas och här är det någonting lite intressant som har hänt- och det är det att när lyckoforskare pratar om lycka- så lägger de väldigt stor vikt vid det. Och de skriver ofta så här att Bentham hade rätt. Va? Vi ska försöka maximera lyckan i våra privatliv- och i offentligheten och i politiken. och så, där. så det är en vanlig föreställning- bland psykologer och ekonomer som håller på med detta. Men tittar man på en traditionell ekonomisk analys- och på professionella filosofer- som ändå har funderat på detta i 2500 år- va? Mm, mm. så är det väldigt få- det finns ju alltid några- det finns väldigt få- som, som driver den tesen. Det är mycket vanligare att man lägger vikt vid preferenser- eller någonting i den stilen- än att man säger att lyckan är det- översta, bästa, mm. högsta, goda.
0: Ja, det är, det är intressant verkligen. Du, vi måste också hinna beröra lite grann- eh, för du tar ju upp ett, tycker jag- väldigt fascinerande exempel- med njurdonationer. Mm. Eh, och jag vet ju- jag hade ju honom- Alvin Ross heter jag yeah. Har jag haft som gäst faktiskt i min podd. Oh, I den här podden. Det är nog något år sedan nu i och för sig. Tillsammans med Tommy Andersson, professor yeah. nationalekonomi. Som ju har sysslat med beslutsalgoritmer kring just organdonation. Precis. Um, och kan du berätta först bara vad det är du säger om detta i boken? Ja, så alltså
1: Roth då var min första lärare faktiskt ja, ja. i nationalekonomi. Det är väldigt hög grad hans fel att jag blev sån här. Ja, ja. Men så han, han satt och pysslade med abstrakta, formella, matematiska modeller mm. om saker som inte går att dela upp i små delar. Mm. Så traditionellt pratar nationalekonomer ofta om sånt här som Vätska eller vete eller sånt där, som man kan dela upp i små delar. Men han och några kollegor var intresserade av vad som händer om, om objekten är diskreta liksom inte går att dela upp. De hade ingen riktig tillämpning eh, med sig. De pratade om hus, för hus är ungefär sån att varje familj behöver ett hus varje hus måste ha en familj som bor i det och så. Men sen i något skede så kom man på att den här modellen som man hade byggt då, av ren intellektuell nyfikenhet är tillämplig på organ. För mänskliga organ. Kan man ju inte dela. Mm. Att få en halv njure är inte Nej. lika bra som att få Så hälften är så bra som att få en hel njure mm. och så vidare. Och um, sen så, ja, han, han undervisar vid University of Pittsburgh. Där det finns ett stort transplantationscentrum. Mycket pratar runt universitetet om just detta. Och um, det är ju ett välbekant problem då. Att människor dör för att de inte har tillräckligt många mm. njurar. Det finns massor med människor som inte har tillräckligt många njurar och som får dialys, livskvalitet är låg, förväntad levnadslängden är, är låg. Det är verkligen ett stort problem alltså, för folkhälso-perspektiv. Mm. Samtidigt finns det en väldig massa fler njurar än människor strängt taget behöver. Dels finns det njurar från människor som har avlidit, Som man kan donera då. Alla kan ju skriva in sig och anmäla sig som organdonator och så vidare. Men de djurarna är inte tillräckliga i antal. Det är inte tillräckligt många unga, friska människor som dör för att man ska kunna tillfredsställa behovet av detta. Men de allra flesta av oss har två Fullt fungerande njurar. Och vi behöver bara en. Mm. Så att det finns egentligen ett våldsamt överskott på njurar. Om man bara kan liksom motivera folk att donera en, mm. om man har två, till någon som inte har någon. Så frågan är då, hur löser man detta? Ja, um, då Klarar man sig, sig, sig lika
0: bra på en njure?
1: Ja, <laughs> Ingen försämrad äh, till på något sätt? Nej, under vad jag förstår. alltså Under själva... Donationsprocessen så måste man ju opereras. Det är ju ett större ingrepp ändå. Och det, kan, det finns en period efteråt att man anpassar sig. Men den förväntade livslängden och förväntad livskvaliteten är eh, yes. inom felmarginalen. Mm. Alltså, det är bara, intressant. Mm. Ja, jag känner flera som har gått igenom den här processen och som säger att det stämmer med deras erfarenhet. Och så, mm. så det är vad jag har förstått. Um, och vad, så vad Elrath förstod var att den här modellen han hade byggt uh, var direkt tillämpar på de här uh, njurarna mm. och han började laborera med olika system för att fördela njurar som finns uh, för, för att få in dem i kropparna för de som behöver dem och då visar det sig så här: att dels finns det folk som donerar av Altru- altruistiska skäl som bara donerar en djur för att göra gott. Liksom. Mm. De är inte så många. Sen finns det fler som är beredda att donera om de vet vem djuren kommer att gå till. Man kanske har en barn mm. eller en syskoll Tyskon, mm. eller någon som man bryr sig om- som man skulle kunna vilja donera till. Men där är problemet då- att två personer inte alltid är kompatibla. Nej, så Även om jag vill donera till dig- så är jag inte säker att din kropp skulle acceptera. Nej, min det är djuren. blodgrupp och sånt. Så. Ja, det är, mm. kompatibiliteten mm. är inte alltid på topp. Mm. Och då går det inte. Så det finns en massa människor som är beredda att donera- mm. Om donationen kan hjälpa den personen som man bryr sig om. Mm. Och vad Al Roth gjorde då var att han organiserade ett system, Sex Clearing clearinghouse, för att organisera donationer som tillfredsställer alla. Så att om du inte, din kropp, inte kan acceptera min djur, så kanske det finns ett annat par någon annanstans med en potentiell donator och en potentiell mottagare. Där donatorn kanske kan ge dig en djur och där mottagaren kan ta min. Mm. Då får båda mottagarna sin djur. Både vi får donera och alla är nöjda. Sen kan man sätta upp cykler- så man kan ha tre par- där man roterar djuren så att säga. Man kan ha kedjor- Ja, tekniskt sett blir det komplicerat ganska snart Snart. Mm. men poängen är att Roth designade en algoritm som fördelar njurar på ett sätt som är genomförbart mm. inom vården och som har räddat tiotusentals liv mm. bara i USA, alltså mm. för att de tillåter människor som vill donera att donera och människor som behöver njurarna att få
0: Och det är ett slags egentligen matematiskt optimeringsproblem det
1: här? Ja, det är precis vad det är ah. ja och här har du som nationalekonom då, så såg Elrath det här som ett nationalekonomiskt problem att det finns njurare som inte kommer till nytta och människor som dör på ja. en brist av njur. Det är ju ett nationalekonomiskt problem, även om man kanske ser det som ett medicinskt problem då, i ja. grunden. Det är ja, också. men det
0: är ju väldigt intressant. Jag vet ju att svenska Tommy Andersson har jobbat med det här också.
1: Absolut.
0: Och jag har ju förstått att bara den här beslutsalgoritmen som då är matematiskt optimerad gör att jag tror att det är typ 15 procent fler får liksom en och därmed redan där livet på. Bara genom en... Alltså inte ökade resurser, utan bara ren matematisk optimering. Och Visst. det är ganska fantastiskt.
1: Och det är ju ingen som tvingas att tonera, Nej. Alltså. Nej. Äh, Det finns inget tvång i detta. Det enda nationalekonomen gör är att se möjlighet ja, ja. till en sån här paretoförbättring som man brukar prata om, mm. där alla får det bättre. Alltså en win win Paretooptimering. Pareto-optimering. Ja, just
0: det. Mm. Exakt. Och det är väl en... Eh, var det en italiensk ekonom? Vilfredo
1: Pareto, precis. Mm. Början av 1900-talet. Som det. Och vad är definitionen på. på en Pareto-optimering? Det är det vi menar med win-win. Alltså en situation mm. där alla får det bättre. Eller där i alla fall ingen får det sämre. Ja, just det. Att om,
0: om, att, om minst en person får det bättre utan att någon får det sämre. Då är det en pareto Exakt. Det så i donationsfallet
1: då, om jag vill donera, du behöver en djur jag donerar till dig, så har ingen annan skadats av detta. Nej, Vi det. får det båda bättre, då är det en pareto-förbättring.
0: Eller du får ju inte bättre men du får inte sämre. Jag
1: vill ju donera. Jaha, okej. Okay, okay. um, så jag får ju ut efter det. Så i den bemärkelsen då ja. så får jag ju som jag vill.
0: Ja, just det. Just det. Nej, men det, det, det där är faktiskt intress- det faktiskt superintressant eller väldigt bra exempel på när liksom Matematisk och ekonomisk teori faktiskt mm.
1: kan göra en riktig skillnad. Precis. Folk skojar ju ibland om nationalekonomer mm. och deras liksom, modeller och sådär, men de fyller faktiskt en, en funktion. Det här är redan revansch. Ja. Sen illustrerar historien också, tycker jag, en annan grej, och det, det är det här att det finns väldigt massa problem som inte ser ut som ekonomiska problem, men som faktiskt är det i grunden. Vi kommer tillbaka till pandemin igen. Det här, så pandemin det är liksom en medicinsk grej förstås. Det finns ett virus i grunden och det sprids på vissa sätt. Och men hur viruset uppstod, oavsett om det var i ett labb eller på en marknad, hur det spred sig som en följd av att människor reser, hur man bekämpar det. Hur man får människor att rätta händerna och ha munskydd och sånt där. Allt detta handlar ju om beteende. Det här är liksom ekonomiska problem. Mm. Eh, lika, lika hög grad som de är medicinska problem. Och när man ser det så ser man plötsligt liksom relevansen för eh, seriös beteendevetenskaplig forskning som ett medel för att göra världen bättre. Du börjar med att beskriva boken som anspråksfull och den är ju det, den är lite medvetet provocerande Ja men det är förstås. jätteroligt. Men, men det ligger en allvarlig tanke under detta som är att det finns problem som går att lösa med beteendevetenskap. Och mm. i den här som alltså, allmänt vetenskapsfientliga faktaresistenta världen så kanske man inte ser det, det finns ett mm. visst motstånd. Mm. Och, och då måste eh, ja, vi måste prata om att det finns saker vi kan göra för att mm. göra världen bättre.
0: Det, ja men precis du har, Vi ska strax avsluta Och du har ju ett kapitel som heter Hur man blir rik Och det tänker jag att vi inte ska berätta i podden Det får folk köpa boken för att, för att lära sig Men sen har du också ett kapitel som heter Hur man blir ödmjuk så kommer precis före kapitlet Hur man blir rik Borde inte vara omvänd ordning tänker jag Först blir man rik och sen får man lära sig vara ödmjuk också Men okej okay. Men hur man blir ödmjuk ja, Som avslutning på den här podden Vad 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 berättar du? Vad lär du ut i det kapitlet? Hur blir man ödbjuk?
1: Alltså, den viktigaste slutsatsen i det kapitlet är att värdet av att fundera på skäl till att man har fel- Mm. Så det bristande ödmjukhet är någonting som man har studerat i 50, 60, 70 år. Alltså. Mm. Det beskrivs ofta som ett av de största problemen. Liksom vil- oavsett vilken domän man rör sig, eh, pandemier, kärnkraft, företag, alltihopa, så är det här bristande ödmjukhet, överdriven tilltro till sina egna förmågor. Det är liksom en del av väldigt många katastrofer som, mm. som vi ser. dunning effekten Ja, visst. Alltså, mm. Det är ju det och alltihopa. Um, så vad gör man åt detta då? Jo, det finns ett antal olika strategier som man kan använda. Det här att fundera på skälen till att man tror det man tror och så vidare. Men det mest intressanta och mest relevanta- är att fundera på skäl till att man har fel. Om jag är säker på att börsen kommer gå upp här nästa år- så är det värt att tänka på vad finns det för skäl att tro- att det inte kommer att bli så. Om jag står i begrepp och köpa massor med SAS-aktier här, för nu mm. tänker jag att nu kan det ju bara gå upp så här, mm. så är det värt att tänka på, de som skulle sälja aktierna till mig, de som tror motsatsen mot mm. vad jag tror, mm. hur tänker de? Vad finns mm. det för skäl att tänka på det viset? Och det här har visat sig då i ett antal olika studier genom massor med år vara väldigt effektivt, förvånansvärt effektivt för att göra människor mer ödmjuka. Och det här är ju någonting som du och jag kan börja göra just nu alltså. Eh, oavsett vad vi pratar om så kan man fundera på, vad finns det för skäl att tro att jag kan ha fel? Vi kan också omge oss med människor mm. som ibland frågar, du kristen nu lät du ju väldigt säker där. Alltså, mm. Under vilket scenario skulle det här visa sig inte slå in och mm. så vidare. Så det här är förvånansvärt enkelt, det är gratis, det är något vi kan börja göra just nu. Men det finns evidens som stödjer eh, tesen att det fungerar.
0: Jag har alltid tänkt, i mitt förra liv när jag var i it-branschen och satt i diverse st- styrelser så argumenterade jag alltid för att man skulle utse någon person i styrelsen, under en viss period i alla fall, som den som skulle ifrågasätta allt. Liksom, det var själva uppdraget att mm. ko- komma med negativa invändningar mot alla förslag. Och sen kunde man ju då rotera det i styrelsen, men, mm. men alltså att, att, att en person har det som uppdrag för då blir det inte heller, då blir det inte pinsamt att vara kritisk så att säga för att man, det är det man ska vara ja, Och det tror jag är jävligt nyttigt i styrelsearbete.
1: Ja, absolut och det gäller ju styrelser i ren allting såklart, det gäller... men Uh, oavsett vad man är, att det, det måste finnas någon som kan mm. väcka såna här frågor. Och det är lite intressant ändå, det ser man i vissa företagskulturer va? Mm. Att det inte är Nej. tillåtet. Nej. Um, det cirkulerade någon powerpoint-presentation från någon av de stora konsultföretagen i USA där en, ett av råden då till nya anställda var att jag vet inte, är inte ett okej svar. Du måste alltid ha ett svar på varje fråga. Mm. Och har man den kulturen, ja då genererar man ju en massa svar som är helt godtyckliga va. Mm. Folk inte får säga, jag vet inte. Så hittar de väl på något. Mm. Um, det fanns ett exempel med Elon Musk också som <laughs> sa något på Twitter va. Så var det någon ingenjör som jobbade med projektet i fråga som sa att det där stämmer inte. Och vd fick omedelbart sparken, ja, ja, alltså Så säkert via Twitter va. Har man den företagskulturen, mm. då garanterar man att ingen kommer att generera själv till att Nej. man har fel. Och då är, kommer man brista i epistemisk ödmjuklighet. Alltså ska... Elon
0: Musk är ett bra exempel. Vi har ju just gett ut biografin om Elon Musk mm. av Walter Isaacson. Och det framgår ju verkligen precis det du säger. Han sparkar ju folk som, som är kritiska hela tiden. Liksom. Ja. Det och då, då får man ju bara jag säga omkring sig. Det, det är helt obegripligt att han är att lyckas med någonting då. Men det gör han ju, får man ju erkänna. Så att det är ju en märklig paradox i det.
1: Ja, Nej, men det är en helt förutsägbar konsekvens. Och det här är någonting man kan tänka på framförallt kanske om man själv är företagsledare eller syresordförande. Mm. Att man kan föregå med gott exempel. Mm. Mm. Man kan erkänna att man har haft fel. Mm. Nu fel. Man kan erkänna att man inte vet. Mm. När man inte vet. vet. Man kan uppmuntra och uppmana till kritik. Mm. Uh, ge folk beröm när de kommer med bra motargument snarare än att bli sur och irriterad och så vidare. Mm. Det är svårt. Uh, det kommer inte riktigt naturligt heller. Mm. Men det här är någonting som vi kan öva på Alltså individuellt och i grupp. Mm.
0: Ja det är verkligen, verkligen sant Skulle behöva mer av det Vi ska avrunda, vi har pratat nästan en timme tror jag nu Så att, eh, det är dags att avsluta Men det här var väldigt spännande eh, Erik Agner, eh, tack för att du var med i Fritankets podd
1: Så roligt att vara här, tack så mycket